1: Ja, das stimmt, das kannst du jetzt gleich mal ankündigen. Ja,
0: wir freuen uns in Hamburg auf ganz viele Gäste und zwar im Schauspielhaus am 2. Juli, am 2. Juli findet nämlich die lange Nacht der Zeit statt. Juli. Juli, mhm. genau, um mhm. das ganz deutlich zu sagen. Mhm. Ja. Was wir noch nicht so ganz deutlich sagen können, ist, wann die Zugänge freigeschaltet werden, wo man sich die Karten bestellen kann. Aber wer sich im Zeitkosmos bewegt, der wird über diese Information stolpern, an jeder Ecke, ich ahne es schon.
1: Ja, man kann ja lange nach der Zeit eingeben, 2022, oder man kann auch dem Newsletter folgen, dann... Werden die Leute immer informiert darüber, was jetzt gerade wieder ansteht, unter anderem eben dieser Auftritt im Schauspielhaus. Ja, das
0: wird ein toller Abend, ich freue mich drauf. Ich auch. Was wir jetzt vor uns haben, ist eine Geschichte, die mich sehr bedrückt hat. Es ist eine Geschichte über Angst, steht in dem Text. Über die Angst vor der Politik, die Angst vor der Wissenschaft, die Angst vor einer Welt, die man nicht mehr zu verstehen
1: glaubt. Unser Gast ist ganz jung. Der ist ein freier Mitarbeiter der Zeit, der schon einige Artikel, große Artikel auch für die Zeit geschrieben hat, unter anderem auch immer wieder für Zeitverbrechen. Und der diesmal losgezogen ist, zusammen mit anderen, um diesen wirklich absurden Fall aufzuklären. Soweit es ihm gelungen ist, hat er es dann in der Zeit veröffentlicht und es war sehr schwer. Er hat sehr lange daran gearbeitet. Und wie bist du eigentlich draufgekommen,
2: Paul Schwenn? Ich bin draufgekommen, weil mich die Zeit gefragt hat und sie hat nicht nur mich gefragt, sondern auch Lennart Laberenz und Benedikt Herber. Das sind also die anderen beiden Autoren, mit denen ich zusammen an dem Stück gearbeitet habe. Ich hatte allerdings schon in der Presse über diesen Fall gelesen. Es geht um einen Fall, der sich in Königswusterhausen abspielt. Das ist so 50 Minuten vom Berliner Hauptbahnhof entfernt mit dem Regionalzug, also im Speckgürtel Berlins, kann man sagen. Und da spielt sich ein Verbrechen ab in der Nacht auf den 3. Dezember, in dem ein 40-jähriger Mann erst seine Frau und seine drei Töchter im Alter von 4, 8 und 10 Jahren tötet mit einer Schusswaffe und dann sich selbst. Und am darauffolgenden Samstag entdeckt dann ein Nachbar eine der Leichen durch ein Fenster und verständigt die Polizei. Das wusste ich schon. Dann gab es aber in den darauffolgenden Tagen sehr viel Berichterstattung, die in verschiedene Richtungen zeigte. Also da war vom Vierfachmörder David R. die Rede, von einem Querdenkervater. Zwischenzeitlich hieß es sogar, dass er in großem Stil mit gefälschten Impfzertifikaten gehandelt hätte. Und all
1: das hat mich natürlich interessiert, da mehr zu erfahren. Also erschienen ist der Artikel am 24. März 2022. Die Tat selber ist im Dezember 2021 geschehen. Wieso habt ihr denn so lange gebraucht? Das Schwierigste war, einen Zugang zu finden. Dass das so schwierig war, hatte zwei
2: Gründe. Zum einen spielt die Geschichte in einem Milieu, das sehr, sehr kritisch auf Politik und etablierte Medien blickt, insbesondere auch in der Corona-Zeit. Das andere ist, unmittelbar nach der Tat haben uns ganz viele Personen, denen wir Briefe geschrieben haben, die wir über Social Media kontaktiert haben oder angerufen haben, gesagt, was glaubt ihr, könnt ihr in dieser Situation eigentlich machen, außer die ganze Geschichte für Klicks oder Schlagzeilen auszuschlachten? Also mit dieser Frage waren wir sehr häufig konfrontiert mhm. und dann, und das ist auch sehr spannend bei der Geschichte, insbesondere im persönlichen Umfeld des Täters, gab es viele Personen, die gesagt haben, ich kann überhaupt nichts Negatives über diesen Mann sagen. Gleichzeitig möchte man natürlich nicht positiv in der Öffentlichkeit über jemanden sprechen, der so eine Tat begangen hat.
0: Wir werden gleich nochmal genau über David R. reden müssen, denn das ist natürlich das, was mich interessiert. Was ist das für ein Mann? Und wie gerät er so in die Enge, dass er glaubt, seine Familie auslöschen zu müssen und dann sich selbst? Das ist die große Frage hinter diesem Ja,
1: Fall. wir haben ja hier auch Bilder. Ja, Also ich finde, diese Bilder sind insofern aufschlussreich, als man sieht, das ist ein total modernes Haus. Es handelt sich jetzt nicht um Leute, die im Wald wohnen und dort ein eigenbrötlerisches Leben führen, sondern es handelt sich um sozial Integrierte, beim Staat Beschäftigte, in einem modernen Haus wohnende Personen, die einen vollkommen bürgerlichen Eindruck machen. Und einen aufgeschlossenen Eindruck machen und die trotzdem durch die Corona-Phase vollkommen sich von der Gesellschaft entfernen. Jedenfalls von der Mehrheitsgesellschaft.
2: Richtig, also David R. bewegte sich im Mittelpunkt des gesellschaftlichen Lebens. Das kann man schon an den Einschulungsfeiern der Kinder feststellen. Also dafür mietete er einen ganzen Sportplatz an. Da kamen 40 bis 50 Familien. Also das vielleicht so um das einordnen zu können, dass die Familie wirklich nicht und auch David R. nicht sozial randständig war. Was war er denn von Beruf? David R. war Berufsschullehrer. Er hat Pneumatik und Steuerungstechnik unterrichtet. Ich habe mir das von einem Kollegen von ihm versucht, erklären zu lassen. Ich bin ehrlich, ich habe nicht jedes Detail durchstiegen. Da geht es dann um Druckluft, betriebene Greifarme und Fräsmaschinen. Was ich aber verstanden habe dass David eher unglaublich engagiert war, also sich Konzepte überlegt hat, wie er jeden Schüler mitreißen kann. Auch im Urlaub am Strand hat er Literatur, Fachzeitschriften gelesen, die er dann für den Unterricht wieder verwenden wollte. Das ist
0: eine sehr etablierte Familie. Man sieht auch, ich gehe nochmal zu diesen Fotos zurück. Yeah. Die sind aufgenommen worden nach der Tat. Das Haus ist umstellt von Abschirmungen, die die Polizei aufgestellt hat. Davor liegt ein riesiges Blumenmeer. Die Anteilnahme im Ort ist groß gewesen und vielleicht müssen wir noch ein bisschen erklären, warum David R. sowas macht wie einen Sportplatz mieten, um eine Einschulungsfeier zu feiern. Der hat nämlich nicht nur sein Fach studiert, sondern hat nebenbei einen Job gehabt oder für eine kleine Firma.
2: Richtig, also David wurde auch in der Berufsschule angeboten, mehr Verantwortung zu übernehmen, eine Beförderung in Aussicht gestellt. Er hat das aber abgelehnt, nicht weil er nach der sechsten Stunde Feierabend machen wollte, sondern weil er eben seine Nebenprojekte hatte. Das eine war ein Event-Service, den er mit seinem besten Freund schon in Studienzeiten betrieben hat. Da haben die aber nicht irgendwie Motto-Partys für die Fachschaft organisiert, sondern wirklich große Oktoberfeste mitten in Brandenburg mit tausenden Besuchern, Brathändel, Festzelt, das volle Programm. Und es gibt da eine Anekdote, die mir sehr im Kopf geblieben ist, die ein Freund uns erzählt hat, dass David, wenn er diese Events geplant hat, da ging es natürlich um viel Geld bei einer Veranstaltung, die kann immer ins Wasser fallen, wenn das Wetter nicht stimmt, die Technik ausfällt. Da war David so nervös, dass man ihn ständig 24-7 beschäftigen musste, weil er sonst sich immer von einem Worst-Case-Szenario in das nächste hineinfantasierte und man ihn wirklich nur indem man ihn auf Trab hielt, indem man ihn beschäftigt hielt, bei Laune halten konnte. Ansonsten vertiefte er sich in diesen in Untergangsszenarien.
0: Solche Spiralen gibt es bei ihm öfter. Ich springe mal zu einer anderen Geschichte, die du erzählst, die stammt aus seiner Referendariatszeit. Da wird er also zum Berufsschullehrer ausgebildet und der Ausbilder hat ganz normal, wie das in so einer Phase ist, wahrscheinlich nach irgendeiner Unterrichtseinheit, Kritik. Was passiert dann?
2: Also Kritik an Davids Unterricht tritt wirklich ganz selten auf. Wenn, dann kann er damit aber überhaupt nicht umgehen, nimmt das zwar in dem Moment an, aber sobald die Schule zu Ende ist, rauscht er mit hochrotem Kopf ab zum Parkplatz, zu seinem Auto, will nur noch weg, hat überhaupt kein Interesse darüber zu sprechen oder das anzunehmen. Das verletzt ihn so, weil er sich so einsetzt in seinem Unterricht und immer alles richtig machen will und ja, das nahm aber dann auch schnell wieder ab. Also er war dann für den Tag sicherlich beleidigt, aber das war nichts Nachhaltiges. Also er konnte das dann auch abhaken. Mhm.
1: Wie alt ist er denn eigentlich?
2: David, er ist 40 Jahre alt, genau wie seine Frau Linda. Mhm. Und die Frau Linda, was macht die denn beruflich? Davids Frau Linda arbeitet als Betriebswirtin im Marketing an der Technischen Hochschule in Wildau. Und diese Technische Hochschule Wildau ist auch ganz entscheidend in dem Fall, weil David ein Impfzertifikat für seine Frau fälschen lässt. Und dieses Impfzertifikat, das fliegt auf bei der Technischen Hochschule, die daraufhin von
1: Linda eine Stellungnahme erwartet. Das ist dann der Auslöser für die Tat. Aber bis es so weit kommt, gibt es ja einen langen Weg.
0: Wir schauen mal in den Alltag der Familie R., und du hast vorhin schon gesagt, es ist euch nicht leicht gefallen, Zugang zu finden zu Menschen, die über dieses Ehepaar, über diese Familie, über den Alltag reden. Nach einiger Mühe habt ihr aber Antje und Klaus getroffen, die nicht so heißen. Wir schützen sie, sie haben darum gebeten. Du schreibst, sie haben sich die Namen quasi selbst ausgesucht. Also Antje und Klaus, was berichten die
1: beiden? Du warst da. Du hast Antje und Klaus gegenüber gesessen. Was waren das für Leute? In welcher Beziehung standen die zu unserem Paar? Also über Linda R.
2: Dinge herauszufinden war sehr schwer. Eigentlich war Linda unser Ausgangspunkt der Recherche, denn wir wollten wissen, was hat dieser Fall auch mit einem Femizid zu tun. Also Femizide sind Morde, in denen Frauen wegen ihres Geschlechts getötet werden oder wegen bestimmter Vorstellungen von Weiblichkeit. Und in diesem Fall von David R. kann man ja auch die Frage stellen, Warum bildet der sich ein, ein Recht zu haben, für seine Familie zu entscheiden, wie es weitergeht? Leitet er diese Rolle aus seinem Verständnis als Vater oder Entscheider ab? Deswegen haben wir uns also für Linda interessiert. Der Patriarch,
0: der sozusagen entscheidet, hier ist Schluss.
2: Deswegen haben wir uns sehr für Linda interessiert und insbesondere versucht, Freundinnen von ihr zum Sprechen zu bringen. Das hat nur sehr vereinzelt geklappt. Die, mit denen wir gesprochen haben, die haben Linda als sehr durchsetzungsstarke Frau beschrieben, die auch David Contra gegeben hat. Nichtsdestotrotz wurde uns Linda immer in der Rolle der Kümmerin beschrieben. Also in Bezug zu David, sie legt David R. morgens die Klamotten raus, sie schreibt eine Mail, erkundigt sich bei der Grundschullehrerin, wenn mal bei der ältesten Tochter Leni nicht eine Eins- auf der Klausur oder auf dem Zeugnis steht.
1: Aha, da haben sich also zwei Perfektionisten getroffen. Also wenn ich die Lehrerin meiner Kinder anrufe oder mit Mails bedränge, weil die kein Einser hat, die Tochter, da kann ich mir doch eigentlich ein Ei draufpacken, wenn man in der dritten Klasse Grundschule mal einen Zweier hat. Aber nein, ist sie also so ähnlich wie ihr Mann, dass sie mit nicht perfekten Leistungen dann unzufrieden ist und dem irgendwie Ausdruck verleihen muss.
2: In respektvoller Form aber ja. Also eine Grundschullehrerin erzählte mir auch, wie sie auf dem Elternabend kritische Nachfragen stellte dazu, warum man denn mit den Kindern zu Hause noch so viel lesen, üben müsse. Das sei ja eigentlich die Aufgabe der Lehrerin. Also auch ein gewisses Selbstbewusstsein.
0: Die sind ein eingespieltes Team, dieses Ehepaar. Nur mit blindem Vertrauen. Es gibt diese Szene, wo David R. einen Pullover falsch trägt und von seinem Kollegen in der Schule darauf aufmerksam gemacht wird die Reaktion
2: fand ich erstaunlich, wo er sagt, naja, den hat Linda mir wohl so hingelegt. Genau, diese Geschichte stammt von Klaus. Antje und Klaus sind ein Lehrerehepaar, die David zunächst als Kollegen, als Referendar kennenlernen. Und dann werden sie aber auch Freunde. Sie mögen genau wie David R. und die Familie R. das feiern. Bei den Einschulungsfeiern tritt Antje dann als Clown auf und ihr Mann Klaus macht den DJ. Und diese Geschichte erzählte uns Klaus, um so ein bisschen deutlich zu machen, wie die Rollenverteilung war. Also Linda legt die Klamotten raus und David kümmert sich um die wesentlichen Dinge des Lebens, also alle Entscheidungen mit einer größeren Tragweite.
0: Antje und Klaus sind Mitglied in einem Karnevalsverein, glaube ich, und auch treibende Kräfte in einem Karnevalsverein
2: und arbeiten darum auch mit dem Eventmanager David eher, glaube ich, ziemlich regelmäßig zusammen, oder? Genau, und trotzdem sagen sie, das war von David eher ein Freundschaftsdienst, als dass er jetzt über den Karnevalsverein große Profite erzielen wollte, sondern er sah seine Freunde, denen der Karnevalsverein so am Herzen lag und wollte dann unterstützen und hat das auch getan. Also hat jemanden fürs Catering mitgebracht, LED-Wände herangeschleppt, all diese Dinge, sogar so viel, dass es Antje und Klaus irgendwann zu viel wurde, dass sie sagten, Okay, uns reicht das so groß haben wir den Karnevalsverein gar nicht aufgezogen. Was aber blieb, der Karnevalsverein war erfolgreich und die Freundschaft beschränkte sich auch nicht auf diesen Karnevalsverein, sondern auch wenn der Sohn von Antje und Klaus mal eine Party machte, dann schleppte David Bierkrüge heran, all diese Dinge.
0: Der konnte organisieren, der schaffte Richtig, alles heran. Das wird noch eine große Rolle spielen. Aber mich interessiert noch viel mehr, was Antje und Klaus denn über das Alltagsleben dieser Familie erzählen. Gibt es da so interne Spannungen die ganze Zeit, die nicht sichtbar sind? Oder ist das eine ganz normale Familie und das, worüber wir hier sprechen, kommt wirklich aus heiterem Himmel?
1: Und was ist mit den Kindern?
2: Also ganz im Gegenteil. Klaus beschreibt diese Familie als Klischee. Wir haben oft so Worte wie heile Welt gehört oder eine Bilderbuchfamilie. Und das sah so aus, die Familie hatte sich ein neues Haus gebaut, gerade vor zwei Jahren, mit einem Zimmer für jedes Kind. David hatte für die Zwergkaninchen im Garten Ställe gebaut. Es gab einen Hund, den David so ein bisschen schroff, aber liebevoll als Scheißvieh bezeichnete. Und die Kinder, zum Beispiel die älteste Tochter Leni spielte Klavier und wenn Besuch kam wie Antje und Klaus, dann spielte sie auch auf
1: dem Klavier etwas vor. Also wirklich ein reines Klischee. Und wie begann jetzt die Veränderung der Familie? Irgendwann begannen die ja, wunderlich zu werden und sich zurückzuziehen und eben nicht mehr diesem heile Welt Klischee zu entsprechen. Wann begann das und was hat die Umwelt bemerkt? Die Veränderung
2: beginnt im Jahr 2020 mit der Corona-Pandemie, den ersten Lockdowns. Da fällt Freunden auf, dass David und Linda R. immer öfter zum Großhändler, zum Großmarkt fahren und Rationen einkaufen, also mit denen man wirklich große Küchen versorgen könnte. Also mhm. Dutzende Kästen, Wasserflaschen, Vorteilspakete, Nudeln, all diese Dinge. Andererseits ist es natürlich auch eine große Familie mit drei Kindern. Und dieses Phänomen der Hamsterkäufe haben wir jetzt nicht nur in Königs Wusterhausen erlebt in diesem Jahr. Und dann wurde das wirklich eher spöttisch aufgenommen oder für einen Gag benutzt. Also wenn die Toilettenpapierregale leer waren, dann hieß es, das war wohl wieder David, unser Prepper. Mhm. Und dieser Begriff des Preppers ist ein ganz interessantes Stichwort. Mhm. Denn bei der Recherche ist mir klar geworden, dass es da zwei völlig unterschiedliche Verständnisse gibt. Zwischen Senzig, also diesem Ortsteil von Königswusterhausen, wo die Menschen unter dem Prepper jemanden verstehen, der vielleicht... Garten Obst hat, das in Marmeladengläsern im Winter einmacht, der wie David R. Notstromaggregat hat, um sein Haus zu versorgen. Und in Berlin, 50 Kilometer weiter, versteht der Politikwissenschaftsstudent unter dem Prepper vielleicht jemand rechtsextrem. Diese Fälle gibt es ja, der ja. Waffen hortet, ja. sich auf den Tag X
1: vorbereitet und schon mal die Fenster im Erdgeschoss vernagelt um mit ein paar Schießschaden nur rausknallen kann. Genau Und trotzdem gibt es bei David R. Anlass
2: zu Besorgnis schon in dieser Zeit. Als ihm ein Bekannter auf der Straße begegnet nach einem seiner großen Einholaktionen und ihn fragt, ob das denn wirklich nötig sei, sagt er so etwas wie, du wirst dich noch wundern, wenn die Leute mit den Fackeln auf die Straßen ziehen. Also David R. auch schon im Jahr 2020 ging von einem Szenario aus mit Anarchie und Chaos auf den Straßen. Na, wir ziehen mal so ein paar Motive zusammen, die wir ja schon angespielt haben. Ne? Da ist auf der einen Seite
0: David R. in dieser Düsternisspirale, die er ja auch bei seinen Großevents immer hatte, wo er das Unwetter befürchtete und die ausbleibenden Gäste und sich da immer weiter reingesteigert hat. Dieser Charakterzug zeigt sich auch hier. Und da ist auf der anderen Seite der perfekte Organisator, der Bierkrüge herbeizaubert und der jetzt sozusagen den Keller seiner Familie mit Lebensmitteln füllt.
1: Ja, aber das ist ja wahrscheinlich ein und dieselbe Medaille, nur zwei Seiten. Ja. Nicht? Auf der einen Seite den ständigen Untergang vor Augen, den privaten oder den staatlichen. Und auf der anderen Seite den Drang, alles möglichst abzusichern und dicht zu machen im ganzen Leben sozusagen. Das ganze Leben gegen Eventualitäten abzusichern. Und zum Überleben sich zu versichern.
0: Und dann kommt der Perfektionist Paul, weil
2: David R. hat nicht nur ein Notstromaggregat, der baut sich auch einen Brunnen. Das kommt dann in der Corona-Zeit dazu, das ist so halb Hobby und halb Nebenverdienst. Hat er diesen
1: Brunnen wirklich gebaut
2: oder wollte er ihn immer nur bauen? Moment, er hat einen Brunnenbohrturm, den hat er selber entworfen und sich in Sibirien von einer sibirischen Firma zusammenbauen lassen. Also da sieht man auch wirklich, David R. passt nicht in dieses Muster des Querdenkers. Xavier Naidu hat ja zum Beispiel mal so etwas gesagt wie, ich weiß gar nicht, ob es Viren überhaupt gibt. So ist David R. nicht. Er ist nicht im klassischen Sinne ein Wissenschaftsfeind. Also auch bei Diskussionen, selbst Krankenschwestern im Freundeskreis gehen den Diskussionen mit ihm aus dem Weg, weil die beeindruckt sind, mit welchen Begriffen er hantiert, dass er Studien zitiert. Dinge nennt, die vielleicht andere in der Gesprächsrunde das letzte Mal im Biologieunterricht in der 10. oder 9. Klasse gehört haben. Hat er den Brunnen gebohrt
1: oder nicht? Er hat Brunnen gebohrt. Auch in seinem Garten findet sich so eine Brunnenvorrichtung. Ich kann dir sagen, warum ich dir diese Frage stelle. Ich wohne außerhalb auf dem Land und wir haben einen Brunnen gebohrt. Und das ist kein Spaß. Das macht man nicht alleine, sondern dann hat man schweres Gerät. Die fahren durch den ganzen Garten mit schwerem Gerät. Das sieht aus, als ob der Panzer durchgefahren wäre. Und dann versuchen die an verschiedenen Stellen Wasser zu finden, und zwar Wasser, das keimfrei ist. Das wird ja alles überprüft von verschiedenen Ämtern. Du musst ja ständig Wasserproben einreichen. Das ist nicht irgendwas, wo man mal kurz ein Loch im Garten macht, sondern die gehen 40, 50 bis zu 90 Metern runter. Also das ist kein Spaß. Deswegen frage ich, ist dieser Brunnen fertig geworden oder war das ein Hirngespinst?
2: Nach meinem Wissen ist er nicht fertig. Nichtsdestotrotz gibt es eben neben dieser Technik und Wissenschaftsliebe bei ihm auch diesen Punkt, sich unabhängig zu machen von der öffentlichen Wasserversorgung. Und das führt dann wieder zu diesem Argument des Misstrauens in die staatlichen Institutionen und in die Versorgung und in diese Untergangsszenarien, in die er sich hineinfantasiert. Was man aber sagen kann, auf deine Frage hin, er war niemand, der viel gequatscht und wenig gemacht hat. Mhm. Das hatte alles Hand und Fuß. Mhm.
0: Jetzt kommt ein Aspekt hinein, den hast du gerade schon angespielt, nämlich David R. liest sehr viel. Corona hat begonnen, es gibt eine ganze Reihe von Menschen, die jetzt anfangen zu wühlen, zu lesen, die wissenschaftliche Paper lesen. Es gibt fast tägliche Pressekonferenzen, die Lothar Wieder, der Präsident des Robert-Koch-Instituts, veranstaltet. Zunächst mal mit Jens Spahn, mit Christian Drosten und anderen. Das heißt, die Wissenschaft wird sehr öffentlich und wird sehr wahrnehmbar. Und David R. ist jemand, der jetzt wühlt.
1: Vielleicht muss man noch dazu sagen, wir bewegen uns in der Zeit des Lockdown. Ja. Also wir haben keine Schulen, es ist unterrichtsfrei, es sitzen Menschen eingesperrt zu Hause und du hast ja vorhin gesagt, er musste ständig abgelenkt werden, um von diesen Schreckensszenarien, die sich in seinem Kopf zusammengebraut haben, abgelenkt zu werden. Das ist jetzt weg. Er sitzt in seinem Wohnzimmer, Schlafzimmer oder Dachkammer und die Schreckensfantasien fallen über ihn herein. Es gibt keine Beschäftigung, es gibt keinen Unterricht, es gibt keinen Beruf. Es gibt nur die Beschäftigung mit dieser Seuche.
2: Richtig. Und nun, dank der technischen Errungenschaften, hat er eben auch die Möglichkeit, sich nicht nur Brunnen selber zu bauen, sondern auch eine Medienlandschaft. Und diese Möglichkeit bietet ihm Telegram, wo man also in einem sozialen Netzwerk Kanäle abonnieren kann von Personen, die in der ARD und dem ZDF keine Sendezeit bekommen, aus guten Gründen, muss man dazu sagen. Und den kann er da folgen. Und wer einmal in diesen Telegram-Gruppen gewesen ist, der weiß, dass diese Flut an Nachrichten nie endet. Insbesondere in den Kanälen, wo Nutzer selber mitdiskutieren können.
1: Hast du da reingeguckt?
2: Na, selbstverständlich, ja. Und in diesen Kanälen ploppt jede Minute ein neuer Artikel auf, der von neuen Schreckensszenarien in dieser Pandemie berichtet. David nutzt diese Kanäle in einem, erkundigt er sich zum Beispiel nach den Folgen, wenn Ungeimpfte auf Geimpfte treffen. Er hat da gehört, dass angeblich Geimpfte auf Ungeimpfte Hautkrankheiten übertragen könnten. Und er möchte nun wissen, inwieweit andere auch diese Erfahrungen gemacht haben.
0: Lauter solche Informationen kursieren jetzt in den verschiedenen Kanälen. Er hat, glaube ich, zwei abonniert, den Freiheitsboten und alles außer Mainstream, heißt dieser Kanal Mainstream. Die Mainstream-Medien sind ja in bestimmten Kreisen in der Corona-Krise wirklich zum Schimpfwort geworden. Ja, wir gehören, dazu. wir gehören dazu.
1: Ja, und du hast ja da in dieser ganzen Corona-Zeit das wissenschaftliche Ressort der Zeit geleitet. Und du hattest ja extrem mit diesen ganzen... Strömungen zu tun, auch mit den Angriffen auf die Zeit, mit Wissenschaftlern, die auf einmal verrücktes Zeug erzählt haben, das kann man ja an dieser Stelle schon mal sagen. Und wie siehst du denn auf diese Figur David R.?
0: Wenn man in so einen Strudel hineingerät, sozusagen in so einen Informationsstrudel, wo einem von allen Seiten so Verdachtsmomente zugespielt werden, die sind gespickt zum Teil mit wissenschaftlichen Begriffen, die werden unterstützt durch Studien, Jetzt muss man sagen, die Wissenschaft ist so extrem beschleunigt worden, dass viele Studien veröffentlicht worden sind auf sogenannten Preprint-Servern, die gar nicht von den Kollegen begutachtet werden konnten und damit auch viel Ungeprüfte arbeiten einfach. Das heißt, es prasselte von allen Seiten und bei der Geschwindigkeit haben, glaube ich, viele den Überblick verloren, woher kommt das eigentlich? Und wenn da ja. ein Professor Doktor vorsteht, der behauptet, irgendetwas sei gefährlich, dann schaut man halt nicht so ganz genau hin, wer ist das eigentlich? Ist das ein Virologe? Christian Drosten hat mir mal im Gespräch gesagt, ihm käme das so vor, als wenn jemand, der im Wortsinn einen Dachschaden hat, also einen Schaden am Dach seines Hauses, jetzt plötzlich auf den Fliesenleger hört, wie man das denn zu reparieren haben Ja,
2: genau.
1: Antje und Klaus, die ja das Ehepaar R beobachtet haben, waren die denn geimpft? Waren das auch Impfgegner oder sind die sozusagen der Mehrheitsgesellschaft gefolgt?
2: Die sind der Mehrheitsgesellschaft gefolgt und waren geimpft, das waren aber... Einige der wenigen Personen, die wir getroffen haben, die geimpft waren.
1: Also es war schon so eine Community da, wo man sich irgendwie einig war, dass das Teufelszeug ist.
2: Nicht unbedingt einig war, dass das Teufelszeug ist, aber dass sich Ungeimpfte und Geimpfte einig waren und damit auch mit David R. in gewisser Weise übereinstimmten, dass wir es mit einem riesigen Politikversagen zu tun haben. Einmal haben wir eine Gruppe Männer getroffen, das waren Nachbarn, Ortsbewohner, Freunde. Also die haben sich David zusammengeschlossen
1: R. und haben sich mit
2: euch unterhalten. Das war die Möglichkeit, mit ihnen zu sprechen. Wir können aus diesem Gespräch nicht direkt zitieren, aber die Männer erinnerten mich alle so an das, was ich mir unter David R. vorstelle, den ich nie getroffen habe. So Models für diese Marke Engelbert und Strauß. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt, mhm. diese Arbeitsbekleidung. Also so lebensnah, praktisch, vielseitig einsetzbar und Genau, mit diesen Männern, die hatten alle einen Zugang zur Familie über David R. Und die haben uns eine sehr interessante Frage, die ich versuche sinngemäß wiederzugeben, gestellt in diesem Gespräch. Die haben gefragt, wie weit, inwieweit muss sich ein Mensch ausgegrenzt fühlen, dass der zu so einer Tat in der Lage ist? Also das zeigt ja schon das Denken, in dem David R. Tat, seine Familie zu töten und dann sich selbst ein Ergebnis einer Politik ist, die Menschen ausgrenzt.
1: Aber er war doch gar nicht ausgegrenzt. Er war doch in seiner Community vor den Toren Berlins, war er doch sozusagen unter Gleichgesinnten.
2: Nicht ganz. Also in der Art, wie er in Diskussionen völlig unnachgiebig im Freundeskreis diese Impfdebatten führte, da gingen ihm schon Leute aus dem Weg. Später diskutierte er einmal mit einem Nachbar am Gartenzaun, will ihm etwas von der jüdischen Weltregierung erzählen. Und er sagt, lass mich in Ruhe. Also es wurde schon ein bisschen verrückt jetzt.
1: Genau.
0: Was heißt hier verrückt? Eine relativ weit verbreitete klassische Verschwörungstheorie.
1: Wie wir aus der deutschen Geschichte wissen, sind weit verbreitete Theorien auch verrückt.
2: Aber wo die Menschen übereinstimmen in diesem Ort in Senzig, die stellen sich wirklich die Frage, wer ist hier eigentlich asozial? Ist das der Rentner bei uns im Ort, der sich nicht impfen lässt? Oder die Regierung, die Gesetze macht oder Regeln macht, dass der nicht mehr zu seiner Seniorensportgruppe darf. Da sei ihm wirklich diesem Rentner der Lebensinhalt weggefallen. So wurde uns das erzählt.
0: Ja, das kann ich gut verstehen. Warum waren das alles nur Männer in Senzig, die ihr getroffen habt? Ihr habt ja rumgefragt und da haben die sich offenbar zusammengetan, um mit euch zu sprechen. Und warum saßt ihr da diesen Engelbert-Strauss-Models gegenüber? Den Brunnenbauern
2: sozusagen? Das haben wir im Gespräch auch gefragt, Lennart Laberenz und ich. Warum ist das eigentlich so schwer, mit Freundinnen von Linda R. ins Gespräch zu kommen? Und da fiel so ein Satz, den ich natürlich auch nicht direkt wiedergeben kann, aber es hieß, ja, die Frauen würden das noch verarbeiten. Und der Satz, der dann nicht gesagt wurde, ja, wir Männer sind jetzt bereit zu sprechen, wir kehren hier die Scherben auf. So ist das Selbstverständnis. Und es hieß auch, als wir mal gefragt haben, was sagte denn Linda zu dem Allen, die habe vielleicht mal mit den Augen gerollt. Aber ich habe in der Recherche auch das Facebook-Profil von Linda R. gefunden. Und da ließ sich erkennen, dass sie durchaus eine politische Meinung hatte und auch die Maßnahmen der Politik gefährlicher fand als das Virus. Zum Beispiel auf ihrem Profilbild hatte sie so einen Sticker angebracht. Ohne Kunst und Kultur wird es still. Also so eine Solidaritätsbekundung mit der Kulturbranche und sie teilte auch ein Video einer FPÖ-Abgeordneten im österreichischen Nationalrat, die die Politik der Regierung kritisierte. Also auch sie hatte eine Meinung, die wurde aber scheinbar insbesondere von den Männern, die wir dort trafen, nicht erfragt.
0: Ja, Xavier Nadu hat ja, wie du sagtest, am Anfang die Existenz des Virus bezweifelt. Jetzt hat er seine Sonnenbrille abgenommen und hat gesagt, ich habe mich geirrt. An der Existenz des Virus zweifelt der Ingenieur David R. glaube ich nicht. Aber er hat die größten Probleme, du hast es schon mehrfach angespielt,
2: mit den Impfstoffen. Warum? Richtig. Und da lässt sich auch gut diese Entwicklung zeichnen. Also gegenüber seinem Ausbilder und Kollegen, Freund Klaus, mit dem er zusammen im Lehrerzimmer am Tisch sitzt Sagt er auch einmal, dass ihm die Zulassung der Impfstoffe zu schnell geht. Das ist ja natürlich ein Bedenken, über das man durchaus diskutieren kann. Das klingt jetzt noch nicht nach heftigen Verschwörungstheorien. Mhm. Und irgendwann kommt er aber an einen Punkt an, wo er davon spricht, dass es Pläne gebe, die Bevölkerung zu halbieren. Also das nimmt mit der Zeit zu in diesem Jahr. 2021, wo im Herbst und Winter dann wieder die Inzidenzen steigen. Wir erinnern uns, wie die Regierung beispielsweise Bundeskanzler Scholz dann vor der Wahl noch diese Impfpflicht ausschließt, die kommt dann. All das ist natürlich das politische Setting, in dem das stattfindet. Ja.
0: Mir ist wichtig, das einmal aufzuklären, bevor hier was hängen bleibt, was die Geschwindigkeit der Impfstoffentwicklung angeht. Ja, es stimmt. Von dem Moment an, wo Ugo Schahin und seine Frau beschlossen haben, in der Küche in Mainz, wir bauen jetzt unser Unternehmen um, das eigentlich gegen Krebs kämpfen wollte und wir kämpfen jetzt gegen den Coronavirus, bis zur Zulassung des Impfstoffs. Das war eine wirklich wahnsinnig schnelle Zeit, wenn man bedenkt, dass normalerweise so eine Impfstoffentwicklung so etwa zehn Jahre dauert. Was man aber ausblendet, wenn man das so verkürzt, ist, es hat natürlich unfassbar lange Vorarbeiten gegeben.
1: Ab den 50er Jahren, das habe ich in deinem Ressort gelesen.
0: Ja, also die klassischen Impfstoffe natürlich, ja, aber nein, auch nein, auch
1: mit diesen mRNA Impfstoffen.
0: Die kamen tatsächlich später, aber sie wurden schon geplant, als die erste SARS Variante auftauchte. Es gab Ideen zu einer Impfstoffentwicklung Konzepte und Vorarbeiten, was MERS angeht, diesen anderen Virus, der vor allem im arabischen Raum verbreitet ist. Und es gab eine langjährige, 20 Jahre lange Entwicklung tatsächlich mRNA einzusetzen im Kampf gegen Krankheiten, vor allem im Kampf gegen Krebs, aber eben auch als Impfstoff. Also, dass dieses Molekül mRNA so stabil ist, dass man Informationen impfen kann, das ist ja der Durchbruch, der jetzt stattgefunden hat. Diese Informationen gab es schon lange, die Vorarbeiten gab es schon lange und das Fundament war so stabil gelegt, dass die Arbeiten sehr rasch voranschreiten konnten. Und jetzt muss man noch etwas sagen. Wenn man jetzt den Vorwurf macht, diese Impfstoffe sind zu wenig erprobt, dann muss man sagen, die Tests, die gemacht worden sind, die Studien, die gemacht worden sind, waren um Faktoren größer als die Studien, die normalerweise für eine Zulassung gemacht werden. Das heißt, hier waren ja teilweise 30.000, 40.000 Probanden in einer Studie und nicht 300 bis 3.000. Ja. Ja. Und noch ein letztes Stichwort, und dann kämen wir zum Fall zurück, die Diskussion über Langzeitfolgen bei Impfungen. Hat in dem Begriff schon ein Missverständnis eingebaut. Bei Langzeitfolgen stellen wir uns vor: Ich werde geimpft und 50 Jahre später erwischt mich der Krebs und der ist auf diese Impfung zurückzuführen. Das ist barer Unsinn. Ja. So wie
1: bei Asbest.
0: Asbest? Da stimmt es tatsächlich. Ja, ja. Ne? Also ich habe als junger Mann habe ich ein Haus saniert und habe Asbest abgerissen ohne Schutzkleidung, ohne Schutzmaske und wenn ich dann Jahre, Jahrzehnte später Krebs bekomme, dann kann das durchaus auf diese feinen Fasern in meiner Lunge zurückzuführen mhm. sein. So ist das bei den Impfstoffen, aber nicht. Langzeitfolgen treten wenige Tage bis Wochen nach der Impfung auf und nicht Jahrzehnte später.
1: Eine Frage noch. Du hast ja die beiden Erfinder von BioNTech kennengelernt. Du hast ja. sie auch interviewt. Ja. Wie haben die denn auf solche Anfeindungen reagiert?
0: Erstaunlich ruhig und immer wieder ganz sachlich erklärend. Also sie haben sehr transparent gemacht wie sie gearbeitet haben, welche Hürden sie auch zu nehmen hatten. Das war nicht einfach nur so glatt und durchgezogen und quasi in einer Weltverschwörung. Hat man die jetzt eingesetzt und hat sie gefördert? Nein, das, also auch da gab es große Hürden, auch im eigenen Unternehmen. Man muss sich vorstellen, die haben ein Unternehmen und die sagen ihrer Belegschaft, von einem Tag auf den anderen, wir machen jetzt was ganz anderes. Und zwar etwas durchaus Risikobehaftetes. Also die sind auch ins eigene Existenzrisiko gegangen. Mein Eindruck von den beiden war, so integere Menschen habe ich selten gesprochen. Werbung.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie möchten das Magazin zum Podcast einmal unverbindlich testen? Dann lassen Sie sich Ihre persönliche Zeitverbrechen-Ausgabe gratis nach Hause liefern. Jetzt bestellen unter www.zeit.de/slash Verbrechen-testen. Zurück zu unserem Fall der Familie R. Und ähm, den
0: großen Bedenken von David R., was die Impfstoffe angeht.
1: Ja, aber war seine Frau denn geimpft oder war sie auch dem Impfen abhold, so wie ihr Ehemann? Also in dieser Phase der zunehmenden Radikalisierung
2: merken wir auch, dass David selbst mit nahestehenden Personen aneinander gerät. Es gibt eine Mail, in der Linda R. David auf die Meinung verschiedener Wissenschaftler Hinweis. Also sie
1: hat ihrem eigenen Mann eine Mail geschrieben. Richtig.
2: Und David antwortet darauf, warum mache ich mir denn die ganze Mühe und forsche danach? Also David, er erwartet hier Loyalität für die
1: Arbeit, die er einbringt und keine Diskussion. Du warst auch bei der Staatsanwaltschaft. Die hat ja auch ermittelt, obwohl es keinen Täter mehr gab. Der Täter hat sich ja selbst mit beseitigt und normalerweise wird dann die Ermittlungen relativ rasch eingestellt, weil es ja gegen wen will man ermitteln. Was hat denn die Staatsanwaltschaft zu dir gesagt? Du bist ja dort gewesen. Was war das für ein Staatsanwalt und was hat der dir für Erkenntnisse mitgeteilt?
2: Wie du richtig gesagt hast, gegen Tote wird nicht ermittelt. Es gibt allerdings noch zwei weitere Verfahren. Das eine richtet sich gegen den Zulieferer der Waffe und das andere gegen denjenigen, der diesen Impf Pass, diesen gefälschten Impfpass besorgt hat.
1: Wo hatte denn er die Waffe her?
2: Wir haben gehört, dass es die schon seit längerem, auch vor dem Umzug der Familie nach Senzig, gegeben hat. Ein Zeuge sagte, dass er diese Waffe vom Polenmarkt hat. Also er hat
1: keinen Waffenschein?
2: Er hat keinen Waffenschein, das ist in jedem Fall klar. Ich habe gestern noch mal im Hinblick auf diesen Podcast mit der Staatsanwaltschaft gesprochen die mir sagte, dass es auch in diesem Verfahren keine heiße Spur in dem Sinne gibt. Das andere Verfahren läuft weiter, da geht es um das Impfzertifikat, was auch nochmal interessant sein wird, woher er dieses gefälschte Impfzertifikat, diesen Impfpass besorgte. Hatte er sich den auch über Telegram besorgt oder gab es Personen in seinem Umfeld, die genau wie er dachten und ihn da unterstützten? Das wissen wir nicht.
0: Es gab eine Anfrage der Linkspartei ans Bundesinnenministerium zu diesem Fall, die lautet, war die Tat von David R. antisemitisch motiviert? Du hast ja gesagt, am Gartenzaun hat er von jüdischen Weltverschwörungen geredet. Die Antwort des Bundesinnenministeriums schien, so habe ich es bei dir gelesen,
2: ja zu sein. Der leitende Staatsanwalt Gernot Brandleon sagt dazu, das hat nur einen kleinen Teil eingenommen. Und wenn man das mal genau nachliest, was diese Anfrage der Linksfraktion ergeben hat, dann heißt es da eben auch, dass es sich um vier Opfer antijüdischer Gewalt handelt. Und dass David R. antisemitisches Gedankengut in sich trug, darüber haben wir schon gesprochen, das ist völlig klar. Aber dass sich diese antisemitische Gewalt nun gegen seine Familie richtete, das halte ich für eine Komponente unter vielen, aber nicht ausschlaggebend. In solchen Fällen spricht man eigentlich von einem Homizid-Suizid. Auch dieser Begriff wird in der Wissenschaft kritisiert, denn Homizid ist eben schon wertend, heißt Mord. Das kann aber in diesem Fall mit dem Gericht nicht geklärt werden. Über diese Homizid-Suizide ist die Quellenlage relativ dünn. Was man weiß, sie werden in großer Mehrheit von Männern begangen. Oft liegt eine psychische Erkrankung, eine Borderline-Störung oder eine schwere Depression vor.
1: War das hier auch so?
2: Das Gutachten hat das nicht festgestellt. Einsatz Satz noch zu den Homicid-Suiziden. Da gibt es eben auch zwei Muster. Das eine sind Rachetaten, in denen sich zum Beispiel ein Partner trennen möchte und dann in einer ja, Racheaktion erst die Kinder zum Beispiel, die gemeinsam Kinder getötet werden und dann sich selbst. Das andere sind so aus vermeintlich altruistischen Motiven begangene Taten. also Der
1: sogenannte Mitnahmesuizid. Du kannst ohne mich nicht leben. Deswegen treffe ich für dich die Entscheidung. Wir hatten hier auch so einen ähnlichen Fall schon mal. Das war der Fall des Familienauslöschers, nicht? Der ja. mit Amreikon, wo ein junger Mann seine Familie mitgenommen hat in den Tod.
0: Wir müssen jetzt noch mal über den Dezember sprechen beziehungsweise Ende November fängt es eigentlich an, das Ganze. Denn David R. verhält sich immer seltsamer, auch in der Schule. Das fällt seiner Freundin Antje auf. Antje fällt lange aus im Schuldienst, denn Antje ist an Krebs erkrankt.
2: Antje kommt zurück und stellt fest, dass David nicht ganz so geordnet wie früher mehr auftritt. Seine Hemden sind ungebügelt. Er kommt gestresst kurz vor knapp in den Unterricht. Und Ende November, das ist also schon wenige Tage vor der Tat nur, da gibt es dann eine Schlüsselszene. Das halbe Kollegium ist krank, auch Antjesmann Klaus fällt aus. der der ein die Corona? Klaus hat meines Wissens nach kein Corona zu diesem Zeitpunkt. Klaus ist aber der Planer in der Schule und ist verantwortlich für den Stundenplan. Ja. Und diese Aufgabe überträgt er nun an David, der also antragen muss, wer wann wo unterrichtet mit diesem halbierten Kollegium. David hat das aber offensichtlich nicht gemacht, woraufhin Antje in sein Unterricht kommt und David völlig aufgelöst vorfindet. Er steht vor 30 Personen, hat Tränen in den Augen, stammelt, ich schaffe das nicht mehr. Daraufhin nimmt ihn Antje zur Seite, führt ihn in so ein Kabuff, wie wir es alle aus der Schulzeit kennen, dunkel, Bücherstapel, Lehrmaterialien. Und versucht mit ihm zu reden. Antje hat ihn selber so auch nicht erlebt, nur als diesen tatkräftigen, lösungsorientierten Mann. Und David er liegt ihr dann weinend in den Armen und spricht davon, dass er Angst um seine Familie hat, um eine Impfpflicht auch für Kinder, die angeblich Herzmuskelerkrankungen auslösen würde. Nun ist Antje völlig überfordert, weiß gar nicht, wie sie reagieren soll, sagt so etwas wie es wird schon alles werden, macht dir keinen Kopf. Versucht es sogar mit einem kleinen Witz, indem sie sagt, was sollen die Schüler denken, wenn die uns beide hier so in diesem Kabuff vorfinden? Das zieht aber nicht. David ist wirklich tief besorgt und in diesem Gespräch gibt es noch einen entscheidenden Aspekt, da habe ich deine Frage eben ein bisschen abgebügelt. Anche fragt auch danach, ob er denn geimpft sei. Also es ging dann gar nicht mehr um die Kinder. Und da sagt David, ja, er habe es aus Liebe zu Linda getan. Und tatsächlich ist das aber eine Lüge. Und genau in diesem Zeitraum, so vermuten wir, geht es los mit dem gefälschten Impfzertifikat, mit dem Vorlegen des gefälschten Impfzertifikats beim Arbeitgeber von Linda, was dann uns in den Dezember führt. Ja. Die Familie erkrankt an Corona. Ist das genau dieser Zeitraum? Richtig. Also diese Begegnung in der Schule, die bleibt Antje im Kopf, die hängt ihr nach. Sie entschließt sich dann am Wochenende, als der Schulstress vorbei ist, David eine Nachricht zu schreiben. Der ist zu dem Zeitpunkt in Corona-Quarantäne, ist selber infiziert, hat 39 Grad Fieber. Er schreibt ihr, dass auch Linda nicht aufstehen könnte, die beiden älteren Töchter haben Kopfschmerzen, Bauchschmerzen. Nur die jüngste, Ruby, die ist fit und munter.
0: Der Fernseher läuft wahrscheinlich, Zeichentrickfilme. Richtig. Ja.
2: Und Antje nimmt nochmal Bezug auf das Gespräch und berichtet von ihrer Krebserkrankung, von ihrer Behandlung, wo der behandelnde Arzt ihr immer geraten habe, nicht googeln. Das macht alles schlimmer. Angst ist ein schlechter Begleiter, hat er immer gesagt. Also sie versucht da nochmal drauf anzuspielen und auch vielleicht ist ein bisschen loszulösen nur von dieser Diskussion über diese akute
1: Corona-Erkrankung. Und, die und er Ant antwortet ihr.
2: Genau, das ist die letzte Nachricht, die sie erhält von David R. Und der Sound dieser Nachricht, der ist schon sehr beunruhigend. Also da spricht er sehr allgemein, sehr raunend über Menschen, die jegliche Empathie verloren hätten, die soziale Kälte in unserer Gesellschaft. Und dass er es einfach nicht verstehen könne, dass die Menschen nicht zurück wollen würden zu diesem Leben vor Corona, dass die sich regelrecht wohlfühlen würden, so führe ich das jetzt aus, so hat er es nicht geschrieben, in dieser Situation. Aber das klingt
1: aus dieser Nachricht. Und er hat eine Exit-Strategie, nicht? Wenn die Impfpflicht kommt und hier alles zusammenbricht, dann will er mit dem Wohnmobil vielleicht nach Paraguay auswandern. Paraguay ist ja auch ein... Dorado für Impfgegner und auch für die Reichsbürger und andere mit eigenartigen Gesinnungen, die meinen, in Deutschland den Rücken kehren zu müssen.
2: Und die man auch wieder in Telegram-Gruppen treffen kann, die einem dann Allmögliches erklären, wie man das mit dem Kindergeld zu machen hat, wie man am besten dieses Auswandern bewältigt. Und diese Exit-Strategie, die erzählt David R., einem befreundeten Installateur, denn was natürlich in so einem Lockdown gar nicht passieren sollte, dass die Satellitenschüssel verdreht ist. Die Kinder konnten also eben nicht mehr Cartoons schauen. Und diesem Installateur erzählt er dann von der Exit-Strategie. Auch hier geht er wieder sehr geplant vor. Also er spricht von dem Bohrturm, den er dann mitnehmen würde und mit dem er quasi überall geschäftstüchtig ist. Denn Wasser braucht jeder. Also er hat gleich eine Idee, wie er in dem neuen Leben dann auch seine Familie ernähren könnte.
0: Und dann passiert etwas, was jetzt alles verändert. Schluss mit Exit-Strategie. Es liegt ein Brief im Briefkasten.
2: Das ist der Auslöser. Das ist der Auslöser. Das ist der 2. Dezember. Das ist also der Tag vor der Tat, vor der Nacht der Tat. Und da kommt ein Brief von der Technischen Hochschule Wildau. Die sagt, Linda müsse zu einer Anhörung kommen und Stellung beziehen wegen dieses Impfnachweises. Und David schreibt in derselben Nacht noch eine E-Mail an den Kanzler der Hochschule, indem er direkt ab dem zweiten Satz mit Fragen ihn überhäuft. Also, woher nimmst du die Überzeugung, dass diese Impfung sicher sei? Also diese E-Mail lese ich als letztes Aufbäumen, nochmal in so eine Diskussion reinzugehen. Natürlich, wer nachts um 3 Uhr eine E-Mail an den Kanzler der Hochschule schreibt, indem er ihm durchgehend Vorwürfe macht, der hat natürlich überhaupt keine Chance auf Erfolg. Aber zumindest gab es noch diesen
1: Versuch. Aber Linda hat anscheinend ein Impfzertifikat vorgelegt, wissend, dass das eine Fake-Urkunde ist. Denn sie muss ja gewusst haben, dass sie selbst nicht geimpft ist. Richtig. Und
2: dann gibt es eben noch ein zweites Dokument das auch wohlmöglich aus dieser Nacht stammt. So genau wissen wir nicht, wann er es geschrieben hat, aber ich sage mal, die Logik legt das nahe. Und das ist der Abschiedsbrief, den David schreibt. Das sind 19 Seiten, die er da geschrieben hat. Und da schreibt er auch nochmal so Sätze wie Wohin führt das, wenn nicht in den Faschismus? Also diese Wahrnehmung, dass die Welt völlig aus den Fugen geraten ist und er eigentlich in einer Diktatur lebt, die kommt dadurch. Und dann noch ein zweiter ganz entscheidender Satz, vor allem der, der die Staatsanwaltschaft zu ihrer Analyse der Tat kommen lässt. Ich habe meiner Frau das gefälschte Impfzertifikat besorgt. Dieser Fehler ist unser Verhängnis. Nun ist dieser Fehler natürlich nicht das Verhängnis der Familie, denn bei dieser Fälschung, bei der Täuschung, da handelt es sich im strafrechtlichen Sinne um eine Urkundenfälschung, die in diesem Fall wahrscheinlich eine Geldstrafe nach sich gezogen hätte. Nicht aber das, was sich David zusammen fantasiert. und von diesen Schreckensszenarien kommt er nicht mehr weg, dass Linda entlassen wird dass das Jugendamt ihn die Kinder wegnimmt, dass all das, was er sich aufgebaut hatte, nun zerstört ist. Zerstört seinetwegen.
0: Das heißt, er sieht keinen anderen Ausweg, als zu der Waffe zu greifen, die er irgendwo liegen hat. Ist die Tat rekonstruiert, der Hergang?
2: Das war sehr schwer. Also wir saßen sehr lange mit dem Staatsanwalt zusammen, haben versucht, so viel wie möglich beschrieben zu bekommen. Über einzelne Details, zum Beispiel, wie der Tatort aussah, wo sich die Leichen befunden haben, hat er uns nichts sagen wollen. Und auch wir uns die Frage stellen müssen, was fangen wir mit diesen Informationen ja. an? Welche Rolle spielen sie? Denn das, was uns die Leute in Senzig gespiegelt haben, warum am Anfang überhaupt keiner mit uns reden wollte, das war dieser Sensationalismus, der dann losging. Mhm. Antje erzählt zum Beispiel, wie sie eine Nachricht in den ersten Stunden, als diese Tat publik wird, liest, wo von einem Messerangriff die Rede ist, dass David er seine Familie also abgestochen hat, deswegen konnte sie lange nicht schlafen. Also dass diese Einzelheiten, diese Sensationsgier, diese Lust auf das Böse eben nicht immer nur förderlich ist, einerseits verschließt sie uns Zugänge und auf der anderen Seite muss auch immer die Frage gestellt sein, was können wir mit dieser Information am Ende anfangen? Was wir wissen, dass David in diesen letzten Stunden, auch wenn er keine psychische Krankheit hatte... Jedenfalls keine diagnostizierte. So, denn wir haben ja schon bei den Homizid-Suiziden gelernt, dass es ganz oft psychische Krankheiten gibt. Die ist aber nicht diagnostiziert. Es gibt aber diese enormen... Gefühle von Panik, diese Schuldgefühle, eine Schlaflosigkeit und dann noch die Corona-Infektion als zusätzlicher organischer Faktor. So wird das in dem Gutachten der Psychologin beschrieben.
0: Tage nach der Tat bewegen sich 850 Menschen durch königswusterhausen Es ist eine Demo, eine Demo gegen die Corona-Maßnahmen. Aufgerufen hat der Freiheitsbote, also aus diesem... Telegram-Channel. Ihr habt mit Menschen auf dieser Demo gesprochen. Ihr habt sie beobachtet. Wie haben sie reagiert?
2: Ich wollte herausfinden, welche Rolle das Offline-Leben von David R. gespielt haben. Also ob es nicht nur diese 4G, sondern auch die 3D-Welt bei ihm gab, ob er da politisch eine Rolle spielte. Und da bin ich auf diese Demo gegangen in Königswusterhausen und habe Menschen gefragt, ob sie David kennen. Organisatoren dieser Veranstaltung, die gleichzeitig Admins dieser Telegram-Gruppe sind, die sagten, sie hätten ihn nicht persönlich gekannt. Ich habe auch mit einer flyer gesprochen, die für die Partei, so ein Sammelbecken für Querdenker, die Basis-Flyer verteilt hat. Die habe ich gefragt, ob sie David aus der Ortsgruppe kannte. Wir wissen, dass er da Mitglied war. Und sie sagte, er sei ein stilles Mitglied gewesen, sie hätte sich gewünscht, dass er gekommen wäre, denn man hätte in diesem Ortsverband so einen familiären Zusammenbund und hätte sich gegenseitig trotz der schweren politischen Lage aufgefangen. Auf dieser Demo habe ich Vernünftige und Unvernünftige getroffen. Krankenpfleger, die gesagt haben, ich will hier nicht mit Rechtsextremen stehen, ich möchte aber auf den Totimpfstoff warten. Aber auch pensionierte Polizeibeamte, die mir sagten, ich esse seit Jahren jeden Morgen eine Ingwerwurzel und das hat mich noch vor allem geschützt aber wenig habe ich tatsächlich über David R. erfahren. Also er spielte da keine tragende Rolle in diesem organisierten
1: Protest auf der Straße. Wir haben ja immer wieder hier im Podcast Menschen vorgestellt, die in ihre eigene Welt abgeglitten sind und aus dieser eigenen Welt ein Tötungsmotiv entwickelt haben, das außer für sie selbst, für niemand anderen mehr nachvollziehbar ist. Und so ähnlich ist das hier auch. Richtig, und das mag ein Einzelfall sein und trotzdem glaube
2: ich, dass es eben nicht nur an die Corona-Pandemie gekoppelt ist, sondern dieses Misstrauen, auf das wir getroffen sind, auch dieses Gefühl, dass die Welt aus den Fugen gerät, das erleben wir ja mit dem Krieg in der Ukraine zum Beispiel auch und das ist auch für uns spürbar, zum Beispiel durch Versorgungsengpässe und da sehen sich, so mutmaße ich eben, Personen wie David R. auch bestätigt in diesem sich abwenden von staatlichen Institutionen, sich zurückziehen auf das eigene Leben, auf die eigene Umwelt. Und das, glaube ich, ist auch das, was man dann daraus mitnehmen kann. Sicherlich erschreckend war zu sehen, dass viele Leute auch auf dieser Demonstration in Königswusterhausen mit dem Finger eben auf die Politik zeigen und auf die Medien, die verantwortlich sind für diese Panikmache. Aber die Telegram-Kanäle und diese Verschwörungsideologen, die Leute wie David R. auch in Brand gesetzt haben, die werden da in keinem Wort erwähnt. Und diese Wahrnehmung, die hat mich schon sehr, sehr erschreckt. Und das betraf eben selbst viele Leute, die gesagt haben, ich bin geimpft, aber die Politik ist trotzdem falsch. Und eine Szene, mit der wir auch aus dem Text aussteigen, die stammt aus diesem Gespräch in Senzig in diesem Vereinsheim mit den Männern, die ich als engelbert Strauß models bezeichnet habe eben, die haben sich nach der Tat hingesetzt und haben sich gefragt, okay, was ist hier wichtig jetzt gerade im Ort und haben angefangen, Leute abzutelefonieren, haben sich gefragt, wer hat in den letzten Wochen und Monaten so ähnliche Sachen wie David er erzählt und deren Analyse ist jetzt gut, unsere Gemeinschaft in einem Ort wie Sensig ist viel mehr gefährdet und viel wichtiger als 3G, 2G, 2G Da müssen wir ran. Das ist jetzt viel entscheidender.
0: Es ist, wie du geschrieben hast, eine Geschichte über Angst. Angst vor der Politik, Angst vor der Wissenschaft, Angst vor einer Welt, die man nicht mehr zu verstehen glaubt. Aber es ist, glaube ich, auch eine Geschichte über Menschen, die meinen, davon profitieren zu müssen, diese Angst zu schüren. Lieber Paul, vielen Dank, dass du uns diese Geschichte mitgebracht hast.
2: Ja, schön, dass du da warst. Vielen Dank für die anderen.